0: 最后一眼跟第一眼一样重要。大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长。上个礼拜，我们跟维光湖畔的共同创办人 Natasha 聊了很多维光湖畔正在做的事情。那我们今天再一次欢迎 Natasha 来到节目中。那我们今天继续来跟大家分享更多宠物的最后一段日子，以及它离开之后的一些故事。我们欢迎 Natasha。嗨，大家好。我们今天再来继续聊一聊，我们上个礼拜讲了一些呃，围光湖畔在做的事情啊。那我在你们的官网的那个访问影片里面有看到，你们有提到说，呃，这个工作不是只有服务宠物本身嘛？我们上礼拜也讲了很多，是跟饲主有关的，很多时候是在服务人，那陪伴在饲主这种。面临宠物离开这种很艰难，也是最脆弱的部分，对你来说最困难或者是最大的挑战是什么呢
1: ？我觉得，嗯，最大的挑战有，我觉得分两个，第一个是大环境现在对待，呃，看待生命死亡的这件事，它不是一个这么容易被聊的事情，这是我觉得目前最难的。嗯、所以其实只要。不管是谁啦，只要是知道我们的产业啊，或是知道我们的服务内容，其、就、实、是、大家会先开启一个赞与逃的模式，<笑>就是怎么说不想听啊，然后就逃走啊这样子。嗯、这是我们转移话题，这样，这、就是最难的、嗯。但是，嗯，其实最难的是一开始的时候，而且不是我们难，是四组很难。嗯，就是踏出第一步。嗯，对他们超级难踏出第一步联系我们、嗯。那来的时候呢，其实心情都是很崩的，因为但是我可以理解他们的担心，因为他不知道自己要面对什么。嗯嗯,嗯，对。那这个时候对我们来说，我们自己说话的时候就要比较谨慎，因为还不太清楚这个家庭现在在哪个阶段，那可以接受到什么样程度的讯息。所以，嗯。毕竟我们很明显就是一些规划后事处理啊，那大家可能搞不好现在在听我们讲话的朋友们会想象着我的我穿的制服是一个黑白色，<笑><笑>但其实不是，我们制服是,<笑>我,們制服是我们制服是很美的珊瑚粉。嗯嗯，对，那这就是大家对看待这件事情的一个既定印象，嗯、就是解体呀、啊、火花、啊、骨灰啊、塔位啊什么的，嗯。不过说真的啦，因为我们真的没有把自己当做殡葬业，我们是，我们把自己当做是一个生命教育产业，嗯
2: ，对，它
1: 它就是一个生命教育的历程，对呀、啊。那、嗯、但是啊，但是真的就是，只要他来了之后，只要见面了，其实至今每一个人都会觉得哦很放心，因为他知道他后面可以做些什么事情
2: ，嗯，而且
1: 是还有剩下还在剩下的时间之内，比如说还有三个月、两个月，不管，他还能够在这两三个月以内呢，去创造一些他们很很开心的事。嗯嗯，那后面呢？他们就会放下一些比较紧绷的心情。嗯，因为我们其实都说明的非常清楚。那后面呢、啊？不管是宠物现在在什么样的年纪，不管是它可能刚迈入老年，可能只有十岁，或是呃刚开始有个慢性病，或是它已经肿瘤末期了，不管它现在在什么样的阶段，或者正在面对什么样的问题。或是他可能需要什么样的资源转介，那只要他们都知道了，心里就会比较踏实
0: 。嗯，所
1: 以最难的还是一开始啦。嗯
0: ，我觉得你刚刚提到那个大环境很难启齿，就是开始聊这个啊，我们感触也蛮深的，因为我们在去年有办了一个跟心理师合作的。嗯、呃，算是工作方，然后也是谈说，就是跟可能宠物离开之后，然后饲主心情上的调试。那我自己会觉得这个。主题很重要嘛，就是大家应该会那个开课马上就、嗯、哇票就秒杀吧。我们那时候想说哦没有，大家一定会想说<笑>哇这很难得的课很棒，而且我们那个课的讯息就呃释放出来之后，大家的反应都是哇很棒啊哦什么很棒的课程啊，然后结果没有人来报名，<笑>然后就是很少很少，然后我们就错愕想说嘿。欸这个主题感觉大家很有兴趣，好像也觉得很需要，也觉得这课程非常非常的棒。可是怎么票卖不出去，也卖不动。然后我就开始找我身边的一些，我觉得他可能会有兴趣的，就是他自己有养宠物，甚至是宠物已经过世了。那我就有问啊，然后我朋友都非常的斩钉截铁，就说。嗯、呃，哦、呃，很有兴趣，但我不敢上，我不要，我不要去，就直接马上直接拒绝，就说不要，我不敢触碰，因为我有个朋友他是，呃，有宠物过世，然后他其实也，嗯、呃，受伤了蛮久，因为他当初觉得自己好像有做错一些决定，所以蛮纠结，然后纠结了很多年，甚至他是不太敢再去提这件事情。那我那时候就邀请他说，哎、欸，你要不要来上课、啊？他就说我不敢。我我就是已经掩埋起来了，我不要掀开
1: 来看。我觉得这个真的好难，好难，好难哦！真的很难啊，因为我们也有不定期，我们也是邀请心理师来做一个自助疗愈团体的工作坊。嗯，哇，我每次虽然我们都有开成，但是说真的、嗯，我们真的要很努力的去推这样的工作坊，他才有机会开成。嗯，真的，我们甚至有报名者，就是其实来了之后啊，他跟我坦诚说，他原本昨天想要跟我讲说他不要来。<笑><笑><笑>这都是很正常的事情啊、嗯，对，真
0: 的。我们那一次课其实后来也是有开成、嗯，只是就卖得很辛苦，然后后来票就还有剩，所以我我自己还下去当学员这样，因为我觉得我很需要，因为我第一次养宠物，虽然它还很健康、很年轻，但是想说，我就是也下去听，然后就觉得，因为它算是工作房，就有一些活动啊，嗯、然后就觉得，哎、欸，收获真的很多，嗯、就。觉得其实真的很需要诶、欸，不管你的宠物在什么阶段，可是这个要就是你讲的踏出第一步，真的超级超级难的，就希望大家对，就希望大环境可以越来越，嗯、呃，就是越来越 open 在面对这件事情上面。那这个工作感觉是不是会吸收很多强烈的情绪？就是不一定是负面，也许就是一些比较强的那种情绪。那像呃你自己也是是主嘛，你的伙伴也是有养动物，你们会受到影响吗？在情绪上？
1: 我们大家可能会觉得说我们在做这个工作，尤其是在面对最后一天这么的，你知道，嗯、这么 intense、嗯、<笑>生离死别的、嗯，对对对，嗯、生离死别这种场面的时候，我们的会很辛苦。但嗯,嗯，说真的啦，我我觉得可能是因为他们真的是比较前期的时候就来，我们就一步步的往前走了，所以、嗯、呃，在那一天大家的状况。在在我们目前看来，其实都蛮稳定，但一定会悲伤，一定会哭，嗯、一定会有舍不得。可是我们看到的反而是很多很多的爱耶，嗯、我们真的都会被感动耶，就是，嗯、呃。后面有一些故事啦，嗯、对，后面可是<笑>可以后
0: 面再说。可是我就会觉得，像你们、嗯，因为你们倡导提早开始准备，所以你们也会认识那个动物嘛，嗯、就会变成會你好像也是自己认识的动物死掉，那其实会很难过吗、啊？那你要怎么样让自己不要去受到影响、呃？或者是像你们长时间作为事主的这种情感辅助嘛？他很难过的时候、嗯，他们可能会跟你。呃，聊聊啊，或是想要跟你呃排解一下，那你们自己要怎么去排解这些情绪
1: ？呃，第一个就是你要知道你在这其中的角色是什么样的定位。对我，我们是助人者，我们要把自己设定在我们是助人者，协助这个家庭往前进的一个角色，很像旁边的一个牵着他的手往前走的一个人，但是我们是不干涉。每一个，比如说医疗决定也好，或者什么，我们其实放非常大的自由度。那，呃，如果今天自己有一些伤心的感受，我还蛮鼓励，尤其是我，我也会鼓励我的伙伴，我会鼓励他说：“你这个伤心是为什么？是伤心吗？”对，如果他今天是因为想到他自己的狗。那抱歉，这叫投射。嗯、对你把自己投射进去、嗯、我会觉得在，在我会觉得这不是一个助人者应该会有的状态、嗯。对，如果你今天是很稳定的，用一个很中立的、很客观的角色去看待这个家庭的时候，其实你是很很有接纳的程度。嗯，你就在旁边扶着他，但你一定会。被感动，或是会也会跟他一起掉眼泪，但是那个感觉是我在用我自己的专业，用我自己的力量去陪着他，
2: 嗯
1: ，而不是跟他一起往下去了这样子，嗯
0: 嗯,嗯，哇，感觉你们是不是也要定期去？智商嘛，就
1: 是，好像是我倒还好，真的、哦。呃，嗯、我我的伙伴，我的另外一位服务师伙伴，他本身是人类的仪式出来的、嗯，他在人类的仪式工作有五五年的时间，所以其实他这这个部分的训练是蛮够的。嗯,嗯对。那我自己本身是因为我我有在运动，我因为这份工作，所以我有运动的习惯、嗯，我用我用运动去。算是舒压也好吧，或是呃，让自己在这份工作上的一个心理素质再更强壮一点，这样。嗯对，这是必须的。那主要真的是要中立，就是不要他他没有同情，他是同理，但是他没有同情。嗯。对，如果你开始有那样同情心，或是你开始去想到自己宠物离开的那个过程的话。基本上你就会从助人者的角色离开
0: 了。嗯好，那我的仿纲的下一题其实是想要问你，有没有遇过当下真的没有办法道别的四组，然后最后该怎么办？但是你前面好像有提到说，其实跟你们长期合作的，呃，不是说长期，就是比较早找你们开始合作的四组，到最后其实他们都成长了，所以好像没有到可以，呃，就是没有到无法道别吗？所以有遇过还是没有？真的就没有遇过
1: 。呃，我们目前没有遇过在火化炉里面前声嘶理解、嗯。其实老实说，有一组家庭、嗯，我本来以为会，嗯，我本来以为，因为他那个狗狗跟这个妈妈，他的关系真的超级紧密的，嗯、超级紧密。结果没想到，他就哦，他有他有那个宗教信仰，所以在。在,在去的路途上，他就问我，问我们说：“我等一下要可以喊火来，赶快跑嘛？嗯」我说：“哦，当然可以啊。”但其实我们并没有设定最后要讲什么。如果你没有想法的话，其实我们自己有我们的引导词。但他就自己跟我们讲说：“我等一下可以喊火来，赶快跑嘛。」我说：“好，可以。就”结果他喊完“火来，赶快跑”之后，他就哦，他先喊，他喊之前就最后摸摸他、嗯，然后就直接跟他讲说。等一下，火要来喽！你要赶快离开哦、喔。然后，哦，他就转身，然后就火化，就推进去了，就这样、嗯。哦，我们都还蛮震惊的、嗯，就是哦，他他非常的稳定的在在面对这一刻。嗯，对我觉得很棒，就是我常常想起一首歌啦，就是我我其实，在我自己呃。在讲微光湖畔相关的讲座的时候，我也常常讲这句话，就是有首歌叫做《最后的疼爱》是手放开。我、嗯哦、我觉得真的就是真的就是这句话，嗯嗯嗯，对。嗯、但是哇，我发现这件事情不容易。对啊，好难哦、喔。对啊，我好难想象
2: 。
1: <笑><笑>对、啊，嗯，对啊，所以。我我真的会觉得啦，就是呃，道别啊，他真的不是说你最后遇到你就会了。那有
0: 没有什么就是你们接案的这个过程，有没有哪些非常深刻的时刻，或者是让你最难忘的一场告别是
1: 、哦、最难忘哦，这真的很难诶，因为其实我们跟每个家庭啊，到最后很像是有一点像朋友的关系哦。我们最后讨论后事，基本上都好好能侃侃而谈，就是就突然想到什么问题，之前可能还没有办法决定的事情，那我我可以很自然的在某一刻就直接问这个家人说：“哎、欸，那如果你属意这家业者的话，那但是他有可能没有办法当天火化，那你介意冰存吗？”哎、欸，这种这种话以前是很难去切入的，嗯、可是因为因为他们也不害怕谈了，因为。他也可以跟你谈了，所以我们就很自然地去谈、哦，所以最后变成每一场对我们来说都很都很感动，对，都很特别、嗯。即便是他今天是远距服务，那因为远距服务，我们的赖的群主还会持续的支持他，他们都会持续地跟我们接洽，然后联系，然后到最后他送走他的狗狗、妈妈离开的时候。也会跟我们就是传照片给我们分享，我都觉得都很棒。嗯、然后好，我现在讲呃三个故事，
0: 嗯，还好、哎、会不会太多？不会不会，我觉得听众就会很想要听故事。
1: <笑>就是啊，其实前两天我们才有一个家庭的狗狗离开，但是他因为不是住在台北，所以他是用去年的时候是找我们做线上咨询。那他有问到一个问题，他就说。那他离开的时候，我要摆上什么东西吗？我有听过，就是要放佛经在旁边啊，或是要不要放经文给他听啊，或是什么的这样。然后我就问他说：“你现在想着他哦，你觉得啊，你放上什么东西的时候他会很开心？”嗯
0: ，
1: 如果这个问题问你，我相信你应该会有答案。嗯對,对，但概肉泥吧。<笑>结果，对，他就马上想到、嗯，他说：“哦，那我知道了，我要摆一圈的牛排。嗯”哦，他就说：“哦，我要摆一圈的牛排。”他已经爽翻，这、嗯就是狗狗
0: 最爱吃的。对，而且
1: 他就是要现煎的那一种。嗯，<笑>他就说：“我就叫他爸去买牛排，前一天去买牛排这样子。嗯”对，结果呢，狗狗周一的时候离开，其实就是哎，昨天，对，嗯、就是昨天。然后，哎、欸，才是前天啊，我有点忘记了。那他有传照片给我，嗯、他就说：“哎、欸，我看到那个画面更好玩。他其实不只有牛排啊，他、嗯、还有肯德基蛋挞、<笑>鸡块
0: 、嗯，然后
1: 都是狗狗以前超爱的东西
0: 。所以就变成一个呃，把肺这样子。对
1: ，啊，因为他其实后来是肾脏病，所以他其实、嗯。”在饮食上有很大的限制，嗯、那所以妈妈就跟我讲说：“哇，她现在一定吃的超爽的
0: ，<笑>整个告别是变得很香，这样
1: 对，很香。我真是，嗯、就看那照片，我就跟她讲说：天哪、啊，这些东西连我都很喜欢，<笑><笑>这品味蛮好的。嗯嗯嗯。然后呃，第二个故事，她他是在我们家访的时候啊，哇，爸爸都跟我们讲话很少。他就是在自己忙自己的事情，然后就在这边走来走去，然后再准备就是狗狗等下下去医院回诊啊，然后什么的，就其实跟我们没有太多的交流，然后我们就觉得说这个爸爸是不是很难聊，嗯
2: 、或是
1: 他是一个很冷的人？嗯
2: 、结果啊
1: ，就是狗狗离开那一天，我们就到府服务，哇，这个爸爸整场用娃娃音跟他的狗狗讲话。啊超温柔的，一个反差萌，真的超温柔，就是一个反差超大的爸爸，嗯、就是哦，就是他，就我我我不讲狗狗的名字、嗯，他说，比如说好像讲七七好了，哦七七最漂亮喽，你现在都不痛了吼、哦，你好棒哦，这样子，嗯、哇，整场娃娃音呢，<笑>就是就是那种很自然的真情流露，然后。不夸张，我们都被感动了。然后我另外一位服务师啊，在帮狗狗整理身体的时候，我就听到他在吸鼻涕。
2: 嗯
1: ，然后我就问他说：“哎、欸，你是过敏是不是？”
2: 嗯
1: ，他说：“没有，我太感动。”了。嗯’<笑>他就被这个家人，就是你看到那场现场的对他的爱啊，然后对他讲很多话，你真的会。哇、wow, ，真的很感动，所以我每次执行完一场的时候，我我不会难过哎、欸，真的，我会觉得我感受到好多爱哦、喔。嗯
0: ，我觉得这好像对男性四主来说，我不知道这样子会不会有点性别歧视，但就好像对男性四主来说，也是一种进步，就是他们可能我觉得很棒，对，就平常比较不会去表达自己的一些情绪啊、嗯，开心啊，难过啊，伤心这种。我觉得他可以这样子，就是表达出他的爱，我觉得是一个感觉很大的进步。嗯，对嗯，真的
1: ，对啊。那现在我我现在在陪伴这个家庭的爸爸也是，他本来是一个比较硬的一个角色，但是啊，我有在那个最新的那集 p o 始有讲到，嗯,嗯就是他讲出了最后他想要让。狗狗输血的决定是为什么、嗯嗯
2: ？我觉得这
1: 对一个男性的照顾者来说真的非常不容易。嗯,對嗯那第三个故事其实就是这个家庭。那其实我本来要讲的就是他呃十字被，就是妈妈决定要手缝一件十字被、嗯，我真的非常感动哎，因为这件事情啊，我会嗯，我觉得告别啊，它不是不只是最后那个场景。它可以是一个过程，嗯嗯嗯，没错。就是他在缝这件十字杯的时候，其实他已经慢慢地在准备接受有一天他的狗狗要离开了。嗯，但是，但是我一开始接触这个家庭的时候，妈妈的状态真的不是这样。他在他，他非常的，他非常的，他只要想到他的狗要离开了，然后再也摸不到他，真的很，很痛苦。嗯。
0: 那像，嗯、呃，像这种十字被这种啊，就有点像是饲主给宠物最后的礼物这种感觉嘛。那你刚刚有提到说，可能会跟饲主一起讨论要，呃，送什么东西给他。那你印象最深刻的饲主送给宠物最后的礼物是什么？<笑>
1: 牛排啊<笑>、哦，就这个牛排<笑>是不是？对，因为这个是哦，他们家还准备了一栋豪宅。
0: 豪宅？你说狗狗的那个狗屋吗
1: ？啊、嗯，不是，是人类的别墅
0: <笑>啊！人类的别墅，就是嗯
1: 、我我不知道你有没有看过人类的仪式的用品，他会烧一些什么纸做的盒子、哦、呃车子啊、哦、豪宅，他、哦、真的就是准备、哦、准备一栋给他、哦、这样，<笑>超大又烧给他这样吗？真的是烧给他，
0: 嗯，因为我就是呃在。做这一集的功课的时候，也是会一直去不断的想到说，哎、欸，那这样我要留什么给我的猫啊，或者是要送它什么东西当最后的礼物，就是会开始思考这些问题。那我想要问，像呃，把宠物的身体的一部分留下来做成纪念品的事主多吗？就是像可能留一些呃毛啊，或者是有的人好像是会用骨灰做成。嗯、呃，小饰品嘛，就是现在好像有这个趋势。那大部分的事主都会选择要怎么去纪念
1: ？我们目前来说，基本上百分之百的客，呃，百分之百的家庭啊，都会留东西。嗯嗯
2: 嗯
1: ,嗯，不管是留骨灰也好，留毛也好，但是不见得会把它做成纪念品。嗯
2: ，
1: 但不过说真的啦，我蛮鼓励这么做的。就是留下他的骨灰或是毛发、嗯，先不要太快的把它全部都抽离掉，因为这是，一、嗯，这是一个陪伴逝主走过比较失落历程的一个，嗯，蛮具疗愈感的元素，嗯就觉得他好像还在身边这样、
2: 嗯
1: ，那至于选择什么，真的是看个人，但是我们都会说明一下每一个选择跟每一个选择的细项，还有怎么样去达到。让自己让让家人自己去评估，目前百分之百的家庭都会留骨灰，而且是带回家那种，然后再用骨灰去做成饰品、嗯，或是有什么永生花钟啊，对啊、嗯。但是我们都会因为会做事前咨询嘛，所以、嗯、呃，我们都会在跟逝主说骨灰磨粉之前啊，你们可以想一下，或是看看有没有保留哪一部分的骨头？为什么要
0: 保留？骨头，你说骨头本就是一块这样吗？
1: 不磨粉，就是你可以看到哪一块，因为蛮蛮有趣的，就是大家看到骨头出来的时候，哎，大家心情都蛮好的、欸，就会觉得蛮可爱嗯，真的、哦，<笑>这是我觉得蛮，我觉得那个是一个，就是你已经把最困难的事情做完的那种轻松感、嗯嗯。看到小骨头的时候，心情都蛮好的，尤其是那种尾巴骨啊，它就是小小的，或是。嗯像我自己上一只狗是柯基，它的大腿骨真的是超可爱的，又短，<笑><笑>又短又可爱的那一种、嗯。然后我们目前，我们目前有选遇到家人是选择小尾巴骨，然后有人选择就是颈椎的第一节，因为它的形状是比较特别的，比较漂亮的
0: 。嗯，所以就是我可以留一块起来，然后其他再去磨粉，这样是不是？对，哦、对，了解。
1: 嗯、但我另外一个最推荐、最推荐的是，其实我我会蛮推荐保留毛发的。嗯嗯嗯嗯，因为那个是很真实的触感，就是你平常去摸得到的、嗯。对啊，像我自己就是没有保留骨灰，因为我没有对骨灰有这么大的算是依恋吧嗯。嗯，但是我有保留毛发，就是、有时候看它或是摸摸它的时候，心情真的会蛮好的。
0: 嗯，那要怎么保留啊？就是剃下来吗？
1: 呃，如果
0: 什么时候
1: 我们呢、啊？我们自己在做仪式的时候，因为我们都会前面有一段整理身体的一个过程，我们都会用梳子。嗯、那对应不同的毛发状态，比如说长毛短毛，我们都其实我们准备的梳子很多种、啊、就是什么排梳啊、针梳啊、什么竹中梳，其实我们都会带、嗯。那梳的过程中，一定会有自然的。落
2: 毛
1: ，嗯嗯嗯嗯，那那个落毛，我们都会把它集合在一个收集盒里，嗯，对。那我也有遇过，就是，呃，我会问饲主说有没有哪一哪一个部分的毛是最喜欢的，嗯，对。那他就他一定知道，因为每一个人一定都会有，一定知道这件事情，一定有特别喜欢摸他的地方，嗯，然后就有一个。一组家人说：“哦，就是这里啊，它这边就是特别有一撮黑黑的，好喜欢、哦嗯、什么的
0: 。”我就是有看你们的那个，应该是影片吧，我有点忘记了。然后我忘记是你讲的，还是你们另外那个伙伴戴安娜讲的。好像说，呃，动物离开的时候，然后因为没有提早呃去想，结果本来很想要留毛发，毛发对,对，那是戴安娜讲的。对，戴
1: 安娜，她是。他是火化完回家，然后突然意识到，他没有留下他的狗狗的毛
0: 。嗯、哦，这件事他
1: 很伤心哎，他真的很伤心
0: 。对我那天看他的那个访谈的影片，我也觉得。真的会有一种很，而且就没有办法昂 n 度了，对，沒有因为就烧掉了，对，對就哇，这是一个很大的遗憾的感觉。所以就是为什么提早准备很重要，你要先想说你要留什么，因为他就那我听他分享，我就觉得蛮深刻的，就是他说，呃，因为本来。也没有想这些事情嘛，然后狗狗离开之后，很匆忙的就一切都非常快速，就你要联络啊，然后看要怎么办啊，然后要推去烧啊等等的，就是整个一日非常快的过完，然后就啪啪啪啪啪整个处理完，而且是跟一个陌生男子，然后处理，他好像有什么事情要问也不敢问，然后整个处理完之后回到家，他突然，呃、哦，哇，好像解决很多很多很多事情之后，静下来发现，哎、欸，啊，我没有留他的猫。然后就觉得非常非常非常的难过，因为他真的就是就没有办法就没了，<笑>
1: 对，就没了。嗯，对啊、我觉得最对我来说最不舒服，就是以现在这样流程最不舒服的点是，就是旁边那个人是你不认识的，但其实当下你有很多的情绪，但是因为这个不认识的人站在你旁边，你你也不好意思哭哎。
0: 嗯，对，我觉得就是一个你要跟一个。不认识的人，你要跟一个陌生人处理一件很私密的事情，就是很私密的悼念啊，很私密的告别啊，然后他也不知道你们之间的故事，甚至他也不认识这个动物，还有这个动物的个性啊，或者是你的个性啊，就是。就听你们这样讲完，确实我后来想一想就，就嗯，对啊，这件事情确实蛮奇怪的。对<笑>，就是我要让一个陌生人来，然后可能有一天我的猫娃娃走了，然后可能就一个陌生人在旁边，然后我们要很快速的把这些事情处理完，因为他也是他的工作嘛。那他可能后面搞不好还有别人的下一个 case， 然后就是很一切很快很快的要处理完，然后变成会很多的决定都要在那个几秒钟马上就要下决定。而且你
1: 会、嗯、你会感受到他就是在赶时间，虽然他没有明讲、嗯，但是我觉得那就是一个，那就是一个感感觉。嗯、啊，我也可以理解，那就是他的工作而已嘛，啊、就
0: 是要赶快结束，然后搞去下一个，那就是他的生活这样子
1: 。还有另外一件事就是他，嗯、呃，那个服务员他想他要把我的狗抱到火化炉台前的时候，他就说：“哦，我来。”然后我那瞬间我有。很大的抗拒，就是我不希望他抱他，嗯嗯嗯，因为他会，就是你又不认识他，然后他也不认识你
0: ，嗯、<笑>然后我就,就被一个陌生
1: 人抱走了。对，我就说我来这样，嗯嗯嗯，对，嗯、就是会事后回想会有很多很觉得很奇怪的地方，嗯嗯
0: 嗯，确实是。
1: 那在
0: ，因为我们刚好就聊到骨灰嘛，那在你们的 podcast 有提到说，像宠物火化之后骨灰的处理方式，撒葬嘛，就像树葬啊，然后一般撒葬、盆栽葬这种，可以再多跟我们谈一点撒葬的细节嘛？因为我其实也不是很了解。然后在你们的服务的这个客户里面，现在比较多是像你刚刚讲的，就是把它带回家，然后做饰品这样吗？
1: 嗯，也是会有一部分的人是选择先带回家，然后将来把它做成盆栽葬。嗯，但是其实一般人真的撒葬跟盆栽葬的美美嘎嘎其实不少，只是一般人都不知道。嗯、因为其实骨灰啊，它没有养分。嗯、如果对，如果一盆土里面它有很大比例是骨灰的话，哇，那个土会变得非常的贫瘠。哦、oh, ，那大家都会有哎，<笑>大家都会说<笑>哦,<笑>哦，你你下次啊，如果有机会啊，你有去造访一些，嗯、比如说业者的园区的时候啊，你去观察他们撒账区
2: ，
1: 嗯，我跟你说，那一区啊，绝对不会有什么草，嗯，对，因为它就是一个很贫瘠的土地，那、嗯、大家都很害怕，说我今天做盆栽账的时候，就有一天那个盆栽死了。
2: 真、哦、的、啊就是过
1: 度伤害这样子、嗯，然后也会蛮失落。但如果它今天是比较耐受性很好，嗯、比如说像什么沙漠玫瑰比较偏木,木本的话，它可能还行，嗯、因为那盆子相对大，然后可能骨灰的比例相对低。但其实我们自己在告诉家人说，如果你要做盆栽葬的话，基本上我会建议先把骨灰用一个袋子装起来，或是用一个小容器装起来再放进去
0: 。哦。哦、你说我先装到一个、嗯呃、塑胶袋吗？对，是或是
1: 对塑胶袋或是一个小罐子再放进去、
0: 嗯、哦，然后再埋到盆栽里面这样。对
1: ，然后、嗯、呃，在就是因为盆栽终究定期还是要换土嘛，所以你换土的时候你也不会把骨灰换掉。嗯嗯嗯,
0: 嗯，对呀、啊，这
1: 个可能是会是一个比较嗯、呃、保险的方式。
0: 嗯，确实是蛮实际层面的。我对
1: 啊<笑>對，我真没想过有天对啊，盆栽要换土、欸，然后倒进去就被倒掉了對。然后另外一种是自己老家有一块地啊、嗯，然后选一棵喜欢的树，这样，然后挖一个洞就把骨灰倒进去。但是这个其实影响不大，因为那棵树旁边就只有这个区域有骨灰，所以其实对这棵树的生长影响不大、嗯。它不像是业者的园区，一棵树下面可能倒了几百几千个这样。
0: 但是我听到你们讲说，就是其实去去撒公园其实是违法的。哦，对啊，是违
1: 法的，
0: <笑>它就等同于你乱丢垃
1: 圾。嗯嗯。对，嗯、但是。对啊，但是就是有没有被抓到的问题。<笑>但是其实这件事情是不好的。对
0: ，嗯，我也是听了你们节目才知道，哎<笑>呦、哦，原来是不可以的。我原本想说，哦，如果我的，六如狗狗，它很喜欢去这个公园，然后我就去把它撒在公园里面，就要呃，其实是好像法规有规定说这样等于是清到废弃物。对对对，没错，不行的，大家不可以随便乱撒。<笑>那海葬呢？海葬有现在有这个
1: 服务，其实有。其实有、嗯，但是真的很少。一方面，它真的比较麻烦呐、啊，嗯
0: ，对啊。
1: 但是确实是有业者在做这件事情，嗯
0: 嗯，对啊。所以仔
1: 细找的话，还是可以找得到
0: 。那我们刚刚有提到说，这个踏出第一步要联络你们，是对大部分的饲主来说是最困难的事情。如果有听众朋友一直。没有勇气联络你们，假是他真的是很需要的话，你们有没有什么好的建议，可以让他们踏出第一
1: 步？我之前有写过这篇文章，因为其实真的蛮多是这样。那后面怎么来呢？因为每一个人都说：“哦，其实我知道你们很久，但是我都不敢联络你们。<笑>”我说、嗯：“然后我就很好奇啊。”我说：“哎，那金，你今天怎么在这里？”<笑>他就说。哎呦，就是他突然本来就好好，的，因为就有生病了嘛，那本来还算稳定，然后一定是病况突然失控
2: 了，嗯，就一
1: 个下坡下去。那如果他有救回来，嗯、他就会觉得、嗯、哦，我好像该开始想这件事情，我好像不能再逃避下去
0: ，然后就来
1: 了、嗯。所以他们基本上目前来说都是因为这样来了。包含我刚刚讲的，就是他想要准备最后一份礼物给他的狗，他也是这样来的
2: 。嗯，对
1: 。那通常这还不算太晚，因为这个状况我们大概都有还有一两个月的时间。可是如果再拖下去，我们真的没有办法帮到什么。所以要给建议的话，我会觉得，嗯，照顾者可以试着先自己转念，就像刚刚我讲的那个家庭，他是用一个准备最后一份。我们能给他的礼物的心态去准备这件事情，嗯嗯嗯，对、嗯、啊。然后，呃，我也会，我我通常会问一问家人一个问题，就是那一天你想要的是什么样的画面？嗯嗯，我们会诉求是漂亮的、柔美的，因为。确实，视觉上的柔美对身心的疗愈其实是蛮蛮直接的。嗯
2: ，对呀、啊嗯，那大家
1: 就可以去思考：嗯、那你你想要送走他的那一天，他的画面是什么？那往回推，你想要达到这样的目标，你从现在开始，你可以去做什么？
0: 哎、欸，但你们也有单次的咨询，对不对？我看你们除了方案之外，也是有单次的嘛。对。那所以，如果嗯，我就是想要比较早开始准备，但我可能不太符合你们的 A B C 方案，我也是可以约单次的嘛？就就想说可以先了解一下，这样子聊聊
1: 这样。我们有一个，哎、欸，不止一个啦，其实就是有他，是养猫的，然后他本身是沟通师。嗯然后呢，他、嗯、他的猫才十岁，可是现在都一切都没什么事情。然后他就觉得说：“嗯、哦，我知他知道我们了，那我来听听看好了。嗯”所以他就他就来来我们办公室哦，跟他先生一起来，然后来问我们一些、嗯、呃相关的一些事情这样子。然后或许、嗯，但是我觉得他还好有来，因为他就是蛮有趣的。哎、欸，他好像有上你们的课哎、欸啊，真的吗？<笑>对，嗯，好，对他好像有那天有跟我提到你们这样，嗯、然后总之就是蛮蛮好玩的、啊。他就说他的爸爸是一个可能就是猫搞不好离开之后，他就会在后山挖一块挖一块洞，因为他们是有地，嗯、<笑>就是挖一个洞，然后就直接把猫埋，因为他回来也看不到猫这样。嗯嗯嗯、我说哇，你一定你好，你现在知道了，所以你一定要先跟你的家人说。嗯嗯这些事情，嗯，千万不要，<笑>对对、嗯呃、他确实就是对后续的事情就更有更有想法了，对，不然他真的他完完全全不知道，他连嗯、呃、个别火花跟团体火花都不知道这两件事情，嗯
2: ，
1: 对啊，所以好像也没有我们想象的，就是好像大家都知道这一些，嗯。
0: 哎，其实我也不知道这个团体火化是怎么。我好像也是看你们的粉砖有讲到，
1: 哦、可以
0: 解释帮我们解释一下吗
1: ？个别火化就是就是只烧这个毛海，那个炉这个时候只烧那个毛海。嗯、那团体火化它是会累积到一个公斤数量够的时候再一起推进去烧、嗯，但是烧出来其实是不分彼此的，你你没有办法分出谁是谁。所以，如果今天四组他是想要选择，我要把骨灰带回家，嗯，他势必要选择个别火花
0: 。好难想象会有四组选团体吗
1: ？有哦，而且这其实无关乎你爱不爱他，或是你爱他不够，这两者是没有关系的、哦。第一个就是团体火花跟个别火花，它的费用有落差。Oh, 对，那第二件事情是，除了他能不能拿回来嘛、嗯？那拿不拿回来就是看个人，嗯、因为有些事主就觉得哇，我要保留，他要陪我这样子，但没关系啊、嗯，这很棒。那另外一个事主就是他其实没有那么在乎这一些，哦、
0: oh, ，就他可能没有想要留骨灰对、嗯、对，嗯
1: 嗯，他没有在乎这一些、嗯，就是。可是这并不代表说他就是不想花钱，还是这两者是没有关系的。嗯，我一个朋友，他非常爱他的猫，他最后也是选择团体火化。那原因原因是因为他觉得他的猫离开那一刻，这个身体啊，就是就就是到就是像是一件衣服，然后他就穿到现在了。那他也没有想要保留骨灰，他也没有想要就是做什么饰品，所以。对他来说没关系，他只要记得那只猫跟他在一起的时光就好了
0: 。嗯，嗯懂。所以就是在呃这个流程中会让事主去选择就对了。嗯，好。那呃上礼拜呢，他是有提到说，嗯、呃，那个宠物的临终服务师，就你们现在在做的这个行业是要去上课是要考试的吗
1: ？有，他他有一，他有六周的培训课，然后每一周是一天， oh. 一天都是一整天呐、啊。那有不同的一些内容， mm -hmm. 包含其实我最喜欢的部分是心理师上的助人技巧。Mm -hmm. 然后同时，当然也有火化师，他会讲一些火化的设备啊，还有一些基本的火化的一些知识。然后当然也有一些就是在宠物。生命礼仪服务的一个业界的老师，他会跟我们现讲一下现况啊什么的。对，嗯、mm -hmm. ，那其实我会觉得，其实你上这些课，或是你通过考试，它不难，嗯，它很容易。可是， mm -hmm. 呃，而且甚至有蛮多人是人类礼仪师转职过来的，大部分都还是成为，就是现在都是 SOP 化这样子。
0: 那如果听众朋友也想要跟你们一样成为宠物的临终服务师的话，你会觉得他们会需要具备什么样的条件？然后你有没有什么建议可以给他们？比如说他怎么评估他自己适不适合
1: ？你不能害怕面对大题，这是基本的，因为我们都是要去碰触它、嗯、去帮它整理。嗯，对，这个是一定要的。那另外在心理层面，就是一定要有同理心。嗯，看待宠物毛孩这个认知啊，它就是家人，它不是一个好像比较不重要的存在。你你要同理宠物照顾者他现在的处境，如果你没有办法感受或是同理，你就没有办法跟这个家庭站在一起，因为可能是我们服务模式的关系啦，所以我们是一个陪伴家庭的角色。嗯，对啊，那。再来就是，我会觉得我们自己不能有不能用我们自己的价值观去，去嗯，算是框架每一个不同的家庭
2: ，嗯，包含
1: 宗教，嗯嗯，因为我们是主人者。那我我听过有个案例，就是他他有一只小动物，好像是蜜袋鼯，嗯，然后离开了。那在服务师来之前，他就。很担心，就是他身体会对他的身体不好，所以他就直接把他冰在冰箱。嗯，就服务师来之后，跟他讲一句话，我觉得很，我觉得很不不好。他就说，嗯、他离世八小时都不要动他，就是现在冰他对他不好这样
2: 。嗯，哦，我
1: 觉得为什么要讲这句话？嗯
2: 、啊，他是希望
1: 他好，他才做这件事情的、啊嗯，对啊。所以，嗯，我们的。宽容度跟我们的那种规范啊，其实是放得很宽很宽的，因为那些都是每一个适应去适应每一个家庭，嗯,嗯，嗯
2: 嗯、
1: 对。然后第三个就是我刚刚有讲到，就是、呃、要记得自己是助人者，嗯，对。然后嗯，如果在服务的过程中哭哭啼啼啊，或是想到自己从离开啊，我觉得真的不太好。对，你就等于是没有再跟这个家人站在一起了。那最后一个是你不能对死亡这件事感到麻木。嗯
2: ，
1: 大家会觉得说，好像这件事遇久了，好像就是这个样子。有我,我自己印象很深刻，是我我参加我婆家的长辈离世的告别式的时候，我都觉得那个服务人员很很。很 SOP 化、欸，对，就很习惯了这些、嗯。然后那时候我在招募伙伴的时候，嗯、我就超怕有一天我会面临到这些事情，我害怕我的伙伴去变成这个样子，嗯、所以我跟他们讲，就是自己要意识，你每个家庭都是对待面对宠物死亡都是很重要的事情，它不是一件稀松平常的事、嗯，即便你可能面对了几十次。
0: 好。那最后还有没有什么想要跟听众朋友补充的吗
1: ？我最近听到一句话，我觉得很符合我们在我们准备这件事情的一个可以去想的话。
2: 嗯
1: ，就是嗯，我觉得大家应该很难忘记看到现在自己毛孩的第一眼吧。嗯
0: ，会，我现在也还会常常想起来
1: ，应该非常难忘。嗯但我发现啊，其实最后一眼跟第一眼一样是忘不了，嗯，就是第一眼跟最后一眼都很重要、嗯，所以我们才诉求就是我们可以好好的、很柔美的跟他道别，嗯，对。如果听众朋友觉得很难想象自己的毛孩要毕业的那一天，那我会觉得就是去想一下。那天的画面是什么？然后要记得他是什么样的样子。
2: 嗯
1: ，对呀、啊。然后也想一下自己想要在他心中的样子是什
0: 么
1: 。嗯嗯,嗯，大概就是这样。
0: 好哇，谢谢娜塔莎跟我们分享了这么多。我觉得真的认识你们之后会。很多很多问题会浮现，就是包含这两集我们讲的内容，还有如果听众朋友可以去听他们的 podcast 啊，或者是呃看他们粉砖上面分享的一些东西，还有他们官网上的一些影片，你会发现有很多事情是你自己没有想到的，然后就会觉得啊，那我现在要开始想这个想那个，很多东西会突然浮现出来。好，那所以准备永远是不嫌早的。可以尽早准备、嗯，叫尽早准备。我觉得这是每一天都可以做的功课。今天真的非常谢谢呢，他下来跟我们聊了两集謝謝、嗯嗯，然后跟我们分享了这么多故事，还有一些呃很实际面的我们会遇到的，像骨灰不能乱撒。呵呵<笑>那如果大家想要认识伟光湖畔的话，可以到哪里找到你们呢？
1: 呃，可以搜寻“微光湖畔”四个字，就可以找到我们的粉砖，还有我们的官网。那粉砖其实就有非常多的文章，还有一些问题解答。那官网主要是揭露我们的服务内容。对，那每个服务的内容呢，都有不同的，算是套组吧
2: 。对啊，嗯嗯嗯嗯嗯那就
1: 可以看你现在的状态是适合什么样的服务。那我们当然也有 IG，、嗯、然后也有 Podcast 频道这样
0: 。嗯、IG 的话，账号是什么？哎呦，突然讲不出来。<笑>那你看一下
1: ，好<笑><笑>像是什么
0: lake 什么的，我记
1: 得。对， lakeside 就是湖畔的一个，很难发音，有没有？<笑> uh, <笑>
0: lakeside
1: 好。哦、oh, 嗯， lakeside 点 art 就是微光，嗯、呃，湖畔点然后艺术这、uh, 对，
0: lakeside 点 art， l a k e -S, s i d e 嘛，对不对？然后一点，然后 a r t。那今天就非常再次谢谢娜塔莎来到节目中，
1: 谢谢你。
0: 如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First s t o r y s p o t i f y KK Box 等所有听得到 Podcast 平台按下订阅及评分。追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catch e r 018。有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。也欢迎加入小布的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品，支持我们走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们，认识围观湖畔。那我们就下一集再见喽，拜拜，
1: 拜拜。